0: Hallo und herzlich willkommen zu Immer der Hase nach. Das sind heute unsere Themen des Tages. Heute ist Allerheiligen. Ein Feiertag, zumindest in unserem Nachbarland NRW. Wie sich das in der Osnabrücker Innenstadt bemerkbar gemacht hat, ist unser Thema des Tages. Ein guter Lehrer sieht seinen Beruf als Berufung. Aber selbst solche Pädagogen werden immer öfter auf die Probe gestellt. Denn Gewalt ist in den Schulen inzwischen weit verbreitet. Das berichtet meine Kollegin Conny Achenbach im Schwerpunkt. In unseren Top-News geht es unter anderem um den Motorenklau bei VW. Deshalb müssen sich ab sofort zwei Männer vor Gericht verantworten. Sie hören immer der Hase nach. Den Podcast aus der NOZ-Lokalredaktion am Freitag, den 1. November. Heute mit Luisa Riepe. Wer seinen Arbeitsplatz in Nordrhein-Westfalen hat, der durfte heute ganz offiziell zu Hause bleiben. In unserem Nachbarland ist der 1. November nämlich ein Feiertag und das merken auch die Osnabrücker. Die Innenstadt ist am Westfalentag in der Regel besonders voll, weil viele aus NRW zum Shoppen über die Landesgrenze kommen. Mein Kollege Friedrich Niemeyer hat sich gerade in der großen Straße umgesehen. Friedrich, was war denn vom Westfalentag zu sehen?
1: Ja, also die Autofahrer hatten es heute sehr schwer. Der Hamannsbrunnen, der Parkplatz war schon um 10 Uhr voll besetzt. Das Parkhaus L&T war auch schon äh, voll um 10 Uhr ungefähr,
0: äh, sodass die Autos sich da schon äh, gestaut haben. Äh, was mir aufgefallen ist, dass die ähm, Kennzeichen, also nicht alle von, kamen von auswärts. Es kamen auch viele aus Osnabrück, die hatten sich offensichtlich den
1: Brückentag dann freigenommen, um ja, um auch um shoppen zu gehen in der Stadt. Und in der Stadt waren viele Menschen mit Einkaufstüten zu, zu sehen, die eben shoppen waren. Ähm, ja, es waren viele Stände aufgebaut, Essenstände, Würstchenstände, Krebs. Äh, Kreppstände, äh, auch ein Kaffeestand, wo sich viele auch aufgewärmt haben, weil es doch ziemlich kalt war ähm, heute. Und das waren auch viele Leute unterwegs, die Flyer verteilt haben, einfach um irgendwas ja, auf, aufrecht zu machen. Ja.
0: Aber nicht allen geht es am 1. November nur ums Einkaufen. Denn an dem Datum begehen insbesondere Katholiken den Feiertag aller Heiligen. Wie der Name schon sagt, wird an dem Tag all jenen gedacht, die vom Papst heilig gesprochen wurden. Die Liste umfasst einige tausend Namen. Hier sind nur ein paar Beispiele. Da ist zum Beispiel Papst Silvester I., der Patron des Jahreswechsels. Manche kennen vielleicht auch Giovanni, genannt Don Bosco, der sich für arme Jugendliche einsetzte. Und dann ist da noch die Nationalikone Frankreichs, Johanna von Orléans, bekannt auch als Jeanne d'Arc. Sie soll als 17-Jährige in eine Ritterrüstung geschlüpft sein und die englische Belagerung der Stadt Orléans durchbrochen haben. Dass es vermehrt Gewalt an Schulen gibt, ist ein offenes Geheimnis. Laut Landeskriminalamt wurden im vergangenen Jahr mehr als 300 Lehrer in Niedersachsen Opfer von Straftaten. Offen darüber sprechen will aber kaum einer der Betroffenen. Meine Kollegin Cornelia Achenbach hat jetzt trotzdem einen Text über das Thema geschrieben. »Conny, vielleicht kannst du das mal unseren Hörern erklären. Warum ist es so schwer für uns Journalisten, über ein
1: Problem zu schreiben, über das niemand spricht?« wir müssen ja irgendwie ähm, diese Zahlen, die wir da von der Statistik haben, belegen. Und dann ist es natürlich ähm, klar, dass wir irgendjemanden suchen, der das bestätigt aus der Erfahrungswelt, damit man sieht, ja, diese Zahlen, die purzeln nicht vom Himmel, da steckt doch was dahinter. Und in dem Fall war es auch gar nicht so schwierig, Leute zu finden, die entsprechende Erfahrungen schon gemacht hatten. Nur es wollte keiner darüber reden. Aber du hast ja dann tatsächlich doch noch jemanden gefunden, der
0: dir das erzählt hat, über den du dann auch schreiben durftest. Ähm, Erzähl doch mal, was waren da so die Inhalte,
1: was haben die Lehrer erlebt? Also ich habe eine Lehrerin gesprochen, die anonym äh, bleiben wollte in dem Text und ich habe noch mit zwei Schulleitern äh, gesprochen. Also zum einen, es gab wirklich äh, Gewaltsituationen. Das eine ist, das muss man dazu sagen, eine Förderschule, die Hermannu-Schule hier in Osnabrück. Da sind dann auch schon ähm, vorwiegend äh, verhaltensauffällige äh, Schüler und äh, ja, da ist einmal wirklich eine Lehrerin ins Gesicht geschlagen worden und im anderen Fall ist äh, eine Lehrerin an Haaren gerissen worden.
0: Das ist schon ziemlich heftig. Dazu passt auch ein Zitat aus deinem Text, was ich mal hier rausgeschrieben habe, was ich gerne mal teilen möchte mit den Hörern. Da sagt ein Lehrer, ich weiß gar nicht von welcher Schule das jetzt war, wenn wir hier jeden vor die Tür setzen würden, der sich beleidigend äußert, dann säßen wir hier um 9.15 Uhr alleine. Wahnsinn, dass ein Lehrer das sagt. Das beschreibt, glaube ich,
1: ganz gut, wie die Situation für die Lehrer ist, oder? Ja, also es war wirklich so, dass ähm, Beleidigungen und äh, Beschimpfungen, das ist quasi eine Tagesordnung, das haben alle Lehrer durchweg gesagt. In dem Fall war das auch von der Hermann-Holschule. Das haben aber auch an ganz anderen Schulen Lehrern gesagt. Gewalt wirklich gegen Lehrer ist dann doch eher die Ausnahme. Ähm, zum Teil ordnen die ähm, Lehrer das aber relativ gelassen ein. Die sagen, manche können fast gar nicht mehr sich anders ausdrücken und das ist auch immer wichtig, in welchem Kontext sowas äh, gesagt wird. Und wichtig auch, welche, welche Beziehung letztlich dahinter steckt. Also selbst wenn es mal, ähm, mal einen Schüler gibt, der genervt auf einen reagiert, dann nehmen die das längst nicht immer persönlich. Ähm, gibt es denn an den Schulen irgendwelche
0: Strategien, wie man mit den Problemen umgehen kann?
1: Ja, also das war eigentlich das, was mich selber am meisten schockiert hat bei meiner Recherche. Ich war bei der Grundschule in der Heide. Ähm, die haben auch kein Problem mit Gewalt von Schülern, ähm, die sehen aber ganz andere Probleme. Da kommt täglich die Kindertafel, die kriegen von der Kleiderkammer Kleidung für die Schüler die haben sich selber quasi gesagt, wenn das Kind äh, das Neue in die Schule kommt, nach drei Wochen noch keinen Turnister haben und kein Schulmaterial, dann kaufen wir das. Also es sind da wirklich ganz grundlegende Sachen, die fehlen. Das geht sogar so weit, dass dass die teilweise Schüler haben, die sind in der ersten Stunde dermaßen übernächtigt, warum auch immer, ob die da nachts gezockt haben oder sonst was, keine Ahnung. Die legen die schlafen in der Grundschule. Also da fehlen wirklich so Essen, Kleidung, Schlaf. Da fehlt es manchmal an ganz grundlegenden Dingen. Und ähm, die Lehrer haben halt mitgekriegt, Wenn wir ähm, uns um unsere Schüler kümmern und für die Sorgen und die merken, ähm, ja, ihr seid hier was wert und und uns ist das wichtig, dass wir ein gutes Verhältnis haben, dann dann hilft das auch wirklich und dann eskaliert das nicht so. Und dann sind das manchmal sogar gerade die äh, vermeintlich schwierigen Schülern, die zum Teil vor den Sommerferien, vor den großen Ferien nochmal zum Lehrerzimmer kommen und den Lehrern schöne Ferien wünschen.
0: Ja, das ist doch dann eigentlich eine schöne Geschichte und ich finde, da kann man nur sagen, Hut ab vor so Lehrern, die ähm, das nicht nur als Aufgabe sehen, Mathe und Bio beizubringen, sondern sich auch eben um die Bedürfnisse der Schüler kümmern. Wir kommen zum Newsblock. Heute hat am Landgericht Osnabrück ein aufsehenerregender Prozess begonnen. Es geht um den millionenschweren Motorendiebstahl bei VW in Osnabrück. Angeklagt sind zwei Männer, die im Jahr 2017 insgesamt 132 Motoren von dem Werksgelände gestohlen haben sollen. Heute wurde die Anklage verlesen. Außerdem zeichnet sich schon ab, dass noch eine Menge Arbeit auf das Gericht wartet. Die beiden Angeklagten widersprechen sich in ihren Aussagen nämlich gegenseitig. Mein Kollege André Partmann hat mit beiden Anwälten gesprochen.
1: Warum hat sich Ihr Mandant für ein Geständnis entschlossen? Ja, es gab bestimmte Beweisanzeichen, die auf ihn hindeuteten. Unter anderem gab es einen äh, einen dieser Frachtbriefe, die ja da falsch ausgestellt gewesen sind. So etwas hat man bei ihm gefunden. Man hat auch bei jemandem eine Telefon seine Telefonnummer gefunden, der mit diesen Weiterverkauf der Motoren zu tun haben soll und äh, in dieser Situation hat sich dann mein Mandant entschlossen, eine Aussage zu machen, äh, umfassend auszusagen, um alle Dinge aufzuklären, die mit seiner Tätigkeit in diesem Zusammenhang zusammenhängen. Dass der Mitangeklagte das Interesse hat, äh, ein, also eine Bekanntschaft mit meinem Mandanten, eine nähere Bekanntschaft mit meinem Mandanten äh, zu leugnen oder sie zu bestreiten, das ist auch verständlich und es ist dann wird man im Prozess abwarten müssen, ob letztlich die Beweise reichen, äh, um auch den Mitangeklagten zu überführen, der eben sagt, ich habe damit nichts zu tun. Mein Mandant, der äh, weist das alles zurück, was ihm vorgeworfen wird. Er hat sich heute ja schon eingelassen, wird das auch weiter tun. Und äh, seine Haltung ist ganz klar, dass er dort gearbeitet hat, aber mit dem Motorendiebstahl auch nicht das Geringste zu tun hat. Zu dem Mitangeklagten hat er heute gesagt, dass er den wohl mal gesehen hat, ein, zweimal, aber ansonsten keinerlei Kontakt gehabt hat. Es gab kein Gespräch, es gab keine gemeinsamen Tätigkeiten auf der Arbeit. Also insofern gab es da keine Beziehung zwischen den beiden. Also mein Mandant und auch ich, wir gehen davon aus, dass hier ein Sündenbock gefunden werden musste. Es mag ja so gewesen sein, dass der Mitangeklagte die Taten ähnlich so wie er es dann auch geschildert hat, hier begangen hat, vielleicht auch mit ein oder zwei weiteren Personen. Die Frage ist, ob das mein Mandant war.
0: Wie der erste Prozesstag abgelaufen ist, das fasst mein Kollege Sebastian Stricker auf noz.de für Sie zusammen. Am 6. November geht es dann mit dem nächsten Prozesstag weiter. Es gibt Neuigkeiten über das Kino am Osnabrücker Hauptbahnhof. Seit Monaten wird dort umgebaut, damit Ende 2019 ein Nobelkino mit dem Namen Hall of Fame eröffnen kann. Wann genau, das steht noch nicht fest. Vielleicht wird der Blockbuster Star Wars 9 als erster Film zu sehen sein. Das hat uns zumindest die Betreiberin zu verraten. Immerhin gibt es jetzt aber schon eine Internetseite. Sie heißt hall-of-fame.online. Dort kann man zum Beispiel den Baufortschritt beobachten, sich als Mitarbeiter bewerben oder auch schon Kinogutscheine bestellen. Es geht also voran. Ein Hinweis noch in eigener Sache. Wir wollen wissen, wie Ihnen immer der Hase nach gefällt. Dazu haben wir eine kurze Umfrage aufgesetzt. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes oder auf noz.de ospodcast. Wir würden uns freuen, wenn Sie mitmachen. Das war's auch schon bei Immer der Hase nach. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Wenn Sie mögen, hören wir uns am Montag um 17 Uhr wieder.